0: Was hat Österreich in der Pandemie falsch gemacht? Fast alle Corona-Maßnahmen sind beendet, der Alltag läuft wieder wie vor der Pandemie. Was noch fehlt, ist eine seriöse Bilanz. Haben sich die strengen Maßnahmen gelohnt? Wie gut schnitt Österreich im Vergleich zu seinen Nachbarländern ab? Und wer wird die enormen Kosten eines Tages tragen? Darüber spreche ich heute mit dem Ökonomen Martin Haller. Eine Frage noch. Ein Podcast der Agenda Austria. Herzlich willkommen beim Podcast der Agenda Austria. Mein Name ist Rosemarie Schweiger und unser Thema heute ist Corona. Die Aufarbeitung der Pandemiejahre hat begonnen. Demnächst will die Regierung eine sogenannte Versöhnungskommission einsetzen, die Maßnahmen evaluieren und einen Dialogprozess starten soll. Denn die Gräben in der Bevölkerung sind tief. Fest steht schon jetzt, dass Österreichs Corona-Regime besonders streng war und sehr viel Geld kostete. Die Ergebnisse sind indes bescheiden anderen Ländern gelang es mit weniger Einschränkungen, die Krise besser zu bewältigen. Der Ökonom Martin Haller unterzog die österreichische Corona-Politik einem Vergleich mit jener in Deutschland, der Schweiz und im vor allem zu Beginn der Pandemie viel kritisierten Schweden. Die Politik könne in so einer Situation nicht alles richtig machen, schrieb Haller vor kurzem in einem Beitrag für das Magazin der Pragmatikus. Aber es wäre die Aufgabe einer Regierung, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Nicht bloß in finanzieller, sondern auch in gesellschaftlicher Hinsicht. Wie gut das gelang, wird er uns jetzt erzählen. Guten Tag, Herr Haller. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Ich möchte nicht mit Ihrer wissenschaftlichen Arbeit anfangen, sondern auf der, wenn man so will, persönlichen, privaten Ebene. Wenn Sie sich vorstellen, Sie erzählen in 50 Jahren einem Enkelkind, wie das so war in der Corona-Zeit. Was sagen Sie da?
1: Ja, es war fast dystopisch zu Beginn. Vor allem die, die erste Welle, wo man diskutierte, ob man auf einer Parkbank sitzen darf, ja oder nein. Das war schon sehr eindrücklich. Und dann hat sich im Laufe der Zeit fast so etwas wie ein Pandemiealltag entwickelt. Mit Hoffnungen, dass es bald vorbei ist und äh, langen Tälern zwischendurch. Und dann irgendwann einmal das Gefühl, okay, jetzt haben wir das Gröbste hinter uns.
0: Wie haben Sie das alles erlebt? Haben Sie sich mehr beschützt oder mehr gegängelt gefühlt?
1: Ich muss sagen, dass ich bei der ersten Welle war ich ein bisschen ängstlich. Da habe ich nicht gewusst, was ist. Wir haben dann auch, also meine Frau und ich haben das Glück, wir konnten beide relativ leicht ins Homeoffice wechseln, also wir hatten da keine großen Einschränkungen. Und zu Beginn hatten wir unsere beiden Söhne zu Hause, also nicht im Kindergarten, nicht in der Schule. Aber nach zwei Wochen war nachher dann der Stress von dem Parallelarbeiten und Familie so groß, dass die Angst vom Virus ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Und dann waren eigentlich meine Kinder so weit möglich immer in der Schule, also auch wenn nur Betreuung war. Und dann hat sich dieser Homeoffice-Alltag eingespielt. Und äh, ich muss sagen, wir waren eigentlich in einer sehr komfortablen Situation. Wir hatten genug Raum zu Hause, auch vor der Tür was einen grünen Auslauf für uns und für die Kinder. Also es war okay. Also unter den Bedingungen noch äh, ja, ja. Genau.
0: erträglich. Ja. Die heftigen Auseinandersetzungen im Familien- und Freundeskreis. Kennen Sie das auch, die es gab?
1: Das kam bei uns sehr spät in der Arbeit. Also ich hatte das Gefühl, dass in meinem Umfeld eigentlich eine sehr ähnliche Auffassung jeweils vorhanden war. Die hat sich im Laufe der Zeit verändert. Ich glaube, uns allen ist es so gegangen. Und wie dann viele Pandemie müde waren, dann hat sich ein bisschen die unterschiedlichen Ansichten herauskristallisiert. Ist, braucht man noch eine Maske, muss man sich noch testen und da gab es dann ein paar Diskussionen, aber so polarisieren, wie man es auf der Gesellschaftsebene beobachtet habe ich in meinem
0: Umfeld jetzt nicht Also bekommen. Sie haben keine Freunde verloren durch die Pandemie oder durch den Streit über die Pandemie?
1: Vielleicht ein paar Facebook-Freunde, aber das ist mir nicht <lacht> aufgefallen.
0: Sie haben als Wissenschaftler vier Länder miteinander verglichen, also die Corona-Politik in Österreich, Deutschland, der Schweiz und in Schweden. Warum gerade diese vier?
1: Naja, Deutschland, Österreich, Schweiz ist ein beliebter Vergleich in unserer Region. Und Schweden kam natürlich dazu wegen dem schwedischen Sonderweg, den Sie zuvor erwähnt haben. Und es gab dann eine Grafik, die ist in den Medien, in den sozialen Medien vor ein paar Wochen herumgegeistert. Die hat die Übersterblichkeit betrachtet. Also quasi das, diese Maßzahl umfasst nicht nur die Corona-Toten, sondern alle Todesursachen und gewissermaßen auch die Kollateralschäden. Und das war sehr frappant, dass das viel kritisierte Schweden mit seinen lockeren Pandemiemaßnahmen aus dieser Pandemie mit der geringsten Übersterblichkeit hervorgegangen ist. Und das macht es natürlich zu einem interessanten Datenpunkt in seinen so Ländervergleichen.
0: Obwohl dort am Anfang der Pandemie ja sehr viele Menschen gestorben sind, viel mehr als in Österreich in der Phase. Genau,
1: die Schweden haben ja sowas wie einen Staatsepidemiologen als Pandemiemanager, den Herrn Tegnell. Und ich kann mich erinnern, der hat sehr früh, während die Pandemie gelaufen ist, eingestanden, dass sie einen sehr großen Fehler begangen haben. Und zwar haben sie die vulnerablen Gruppen, insbesondere die Bewohnerinnen von Altenheimen, nicht ausreichend geschützt. Und man, wenn man sich die Übersterblichkeit im Verlauf der Pandemie anschaut, dann ist der Ausschlag in Schweden zu Beginn sehr, sehr groß, viel höher als in Österreich, Deutschland und Schweiz. Aber im Lauf der Pandemie war dann die Übersterblichkeit in Schweden persistent geringer. Und das führt dann so, dass sozusagen aufgezählt, kumuliert dann weniger Übersterblichkeit war in Schweden.
0: Gehen wir vielleicht in den einzelnen Punkten durch. Fangen wir mit dem Geld an. In Österreich lief das Ganze unter dem Motto, wieder mal koste es, was es wolle. Die Regierung war sehr stolz, dass wir am meisten Geld ausgeben. Das ja. wurde immer wieder irgendwie betont. Haben Sie eine Zahl parat? Wie viel insgesamt haben wir es uns kosten lassen?
1: Ich kann Ihnen eine Zahl sagen für Unternehmensförderungen im Jahr 2020. Das waren fast 1500 Euro pro Person in Österreich. In der Schweiz waren es 82
0: Euro. Oh, das ist ein Unterschied. <lacht> und
1: in, in uh, Schweden war etwas höher, so bei rund 500 Euro und Deutschland auch so im Bereich 500 Euro. Aber, Aber wir
0: sind in einer völlig anderen Liga da. Wir ne? sind in einer
1: völlig anderen Liga. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, wie man das abgewickelt hat. Das würde ja hauptsächlich am Umsatz orientiert.
0: Man hat die Kostenveränderungen aus Acht gelassen. Ich kann mich erinnern an dem Tag, als das beschlossen wurde mit den 80 Prozent, 90 Prozent Umsatzersatz in der Gastronomie unter anderem. Da waren wir mit Freunden im Gasthaus, kennen auch den Gastwirt und wir haben darüber geredet und der konnte es nicht glauben. Der hat gesagt, na das ist ein Fehler, die werden das morgen korrigieren und sagen 80 Prozent vom Gewinn, das kann nicht sein, ne, vom Umsatz. Hat sich die Politik das Wohlwollen der Wirtschaft da einfach gekauft oder,
1: oder was war da los? Also ich habe keinen Einblick in die politischen Entscheidungsprozesse. Ich, ich kann mich nur erinnern, dass Ökonomen und Ökonomen und auch andere sich zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, ja es muss schnell gehen, das ist keine Frage, es ist eine, eine Abwägung zwischen Geschwindigkeit und Treffsicherheit, aber diese Orientierung, an den Umsatz und vor allem auch die, die Höhe des Kostenersatzes, Das kann nicht, also das kann schon funktionieren, aber das ist, das ist nicht mehr ökonomisch vertretbar. Vor allem, vielleicht kommen wir später noch dazu, ich glaube, die Pandemie hat zu einer sehr großen Umverteilung in, innerhalb der Generationen geführt. Also sozusagen, mir kommt vor, en gros tragen die Jungen die Kosten der Pandemie und natürlich, diese Hilfen sind zum Großteil über Schulden finanziert und das tragen auch die Jungen. Ja. Mhm.
0: Obwohl es die Jungen, für die Jungen hätte man es nicht machen müssen, oder? Weil für die ist Corona ungefähr gleich gefährlich wie Radfahren.
1: Genau. Also die ganze Pandemie war eine Umverteilung von den Jungen hin zu den Alten oder zu vulnerablen Gruppen. Das muss man so sagen. Sozusagen die einschränkenden Maßnahmen waren für die, für die, für die Vulnerablen. Und die, die Schulden bezahlen wir auch. Und natürlich kann man zu dem gesellschaftlichen Konsens kommen, dass man das so machen will. Aber es ich finde, es hat zu wenig Beachtung gefunden und auch jetzt, wo die Politik um eine Aufarbeitung bemüht ist, könnte man auch mal einen Zucker für die Jungen geben.
0: Sie haben auch die, die, die Schließtage bei den Schulen verglichen. Wo stehen wir da?
1: So wie bei der allgemeinen Tendenz, alles zuzumachen, haben wir auch die meisten Schulschließtage gehabt im Vergleich. Die Schweiz hat die geringsten kompletten Schulschließtage gehabt. In Schweden gab es ein bisschen Unterschied zwischen Unter- und Oberstufe und, und selbst in Deutschland hat man weniger Schulschließtage. Wobei man natürlich sagen muss, geschlossene Schulen war auch so ein variabler Begriff, also mein Sohn war eigentlich dann ständig in der Schule. Es wurde offiziell nur nicht unterrichtet, es gab nur eine Beaufsichtigung, Betreuung.
0: Wie war das in seiner Klasse? Waren da andere auch da? Also war da eigentlich fast normaler Betrieb, nur ja, halt ohne war, Unterricht?
1: Ja, es war fast normaler Betrieb. Es gab dann solche maximalen Gruppengrößen. Die Kinder sind halt da also im Werkraum im Keller gesessen und dann war da eine Freizeitpädagogin anwesend. Ich hatte das Gefühl, dass die Lehrer und Lehrerinnen sehr pragmatisch mit dem umgegangen sind und mit den Kindern gearbeitet haben, die da waren, aber offiziell durfte ja, ja, aber
0: warum? Das ist ja komplett absurd. Oder? Warum macht man es dann? Ich habe es nicht verstanden.
1: Es war sozusagen in der Zeit, wo mein Sohn nicht so nicht in der Schule war, gab es äh, ich weiß nicht, wie es der Minister genannt hat, Fernunterricht oder also es gab so ein Schlagwort. Das war halt dann im Endeffekt äh, man hat irgendwelche Übungszettel bekommen und hat es dann abgegeben. Also, mm,
0: ihre Kinder sind im Volksschulalter, der, oder? Der
1: Ältere war zu dem Zeitpunkt in der, in der Volksschule, genau. Da kann ja. man
0: eigentlich noch nicht Distance Learning machen, oder? Das geht nicht.
1: Ja, man hat es von anderen Schulen gehört. Ich meine, das waren jetzt zufälligerweise Privatschulen. Da gab es halt dann schon Windows Teams und am Nachmittag gab es dann Online-Schachunterricht. Also ich glaube, da gab es große Variationen. Aber ich, sozusagen die Pädagogik in meinem Umfeld. Ich kann denen keinen Vorwurf machen. Die, die mussten mit abstrusen Regelungen, die sich alle Tage geändert haben, umgehen. Und ich habe das Gefühl, die haben sich alle sehr bemüht, für die Kinder das Beste äh, herauszuholen. Ja.
0: Sie sind Ökonom und kein Psychologe äh, ja. und auch kein Soziologe, <lacht> aber haben Sie eine Erklärung, warum man gerade im Schulbereich so lange auf die ganz harte Tour gesetzt hat? Ich meine, es war sehr schnell klar, dass Kinder davon nicht mehr krank werden. Dass sie keine großen Treiber der Pandemie sind, das war noch nicht so schnell klar, aber mein Gott, irgendwie muss man immer abwählen. Warum hat man die, die Schulen und die Kinder so schlecht behandelt?
1: Ich glaube, die Diskussion ist, wie, wie viele sehr irrational geführt worden. Es gab, glaube ich, am einen, also ich bin kein Psycho, ich gebe jetzt nur meinen Eindruck wieder.
0: <lacht> ja, ja. Ich glaube, es gab einerseits sehr
1: ängstliche Eltern, sozusagen, die wussten nicht, was ist mit den Kindern. Und man dann hat es
0: ihnen auch nie so gesagt. Man ja, hat genau. nie gesagt,
1: ihr müsst euch keine Sorgen machen um die Kinder. Ja, genau. Ich glaube, immer, man hätte auf die Daten schauen sollen. Also die Schweden haben das sehr gut gemacht, die, die hatten entschieden, uh, Oberstufe, Fernunterricht, Unterstufe, nein. Und die haben dann ihre administrativen Daten. Da kann man quasi alles vernetzen, wer hat eine Infektion. Und die haben sich dann angeschaut, wie waren die Infektionsraten unter den Lehrern, unter den Schülern und unter den Eltern von den Schulen, die geschlossen waren und die nicht geschlossen waren. Und die haben dann gezeigt, für die Infektionen der Kinder und der Eltern macht es keinen Unterschied, ob die Schule offen ist oder nicht. Wieso? Na, naja, weil die Kinder treffen sich ja auch privat. Und, und dann, man hat gesehen, die Lehrer waren natürlich äh, wahrscheinlich angesteckt. Und dann hat man andere Ausgangsbasis, um Entscheidungen zu treffen, kann gezielte Maßnahmen eben machen, um die Lehrer zu schützen.
0: Ich habe Anders Tegnell mal interviewt wow. und da hat er mir das ungefähr so erzählt. Er hat gesagt, Sie haben festgestellt, es gibt natürlich Ansteckungen am Arbeitsplatz und so auch bei Lehrern, aber nicht mehr als bei anderen Arbeitsplätzen. Und man hat ja sonst auch nicht alles zugesperrt. Nur, die, nur den Arbeitsplatz Schule hat man zugesperrt. Ja,
1: ich meine, ich glaube, das hängt mit dem zusammen, dass, dass wir immer nur buchhalterische Kosten sehen. Also als Ökonom, wenn ein Kind nicht in die Schule gehen kann. Das kostet nichts. Ja? Also als Ökonom wird der Bildung verloren und es gibt auch, ich muss auch die, die psychischen Kosten bewerten eigentlich. Aber die die finden sich in keiner Bilanz wieder. Also heißt, den Produktionsbetrieb den lassen wir offen. Aber äh, was jetzt mit den Kindern ist, ist, ist nicht so tragisch.
0: Österreich ist auch Testweltmeister oder einer der Testweltmeister jedenfalls. Wir haben insgesamt an die 5 Milliarden Euro für Corona-Tests ausgegeben. Das ist ein Ihre Summe eigentlich. Die Stadt Wien ist, glaube ich, immer noch beleidigt, weil die Massentests irgendwann nicht mehr finanziert wurden. Sie unterstellen in diesem Artikel, den ich erwähnt habe, dass der Populismus in Wirklichkeit der Hauptgrund gewesen sein könnte. Wie kommen Sie darauf?
1: Genau, könnte. Ich glaube, dass das Testen, das hat uns gefallen, weil wir nicht passiv sind. Wir konnten was machen und man war aktiv und ich teste für mich, ich teste für dich. Es hatte dann auch so einen Warm Glow. Die Leute haben dann auf Social Media gepostet, wie sie ihre Tests abgegeben haben. Und der große Sack überfüllt. Alle haben sich getestet. Und das hat uns irgendwie die, diese diese Passivität genommen, wir können was tun. Und die österreichische Politik hat in Kooperation mit privaten Unternehmen also eine gute Infrastruktur aufgebaut. Also im urbanen Bereich war es ja wirklich sehr leicht, seinen Test abzugeben. Und als Ökonom ist es natürlich weniger überraschend, wenn der Preis von etwas sehr gering ist oder null, dann ist die Nachfrage groß. Und darum haben wir viel getestet. Und der Fehler, der, der dann gemacht wurde, ist, dass man das nicht evaluiert hat. Und zwar, es kann auch, dass viele Testen so äh, falschen Anreizen führen, weil ich teste mich und dann wiege ich mich in Sicherheit, dass ich äh, nicht positiv bin. Dann gehe ich meine Großmutter besuchen und wir haben Mama uns und puzzeln uns, weil wir sie alle getestet haben. Nur die Tests schlagen halt auch nicht immer an. Und sozusagen diese...
0: Außerdem gibt es ja Zeit dazwischen. Eine Zeit, ja. genau.
1: Also diese Effekte zweiter Ordnung, über die hat man nie hat man vielleicht nie nachgedacht. Und es waren irgendwie alle äh, happy, dass, die, dass das gut aufgenommen wird, dass getestet wird. Und mein Kollege, der Alex Armer, äh, vergleicht immer die Testkosten, weil es ist fast dieselbe Höhe. Äh, Wissenschafts-PC 2023.
0: Ja, das, äh, da hätte man die Universitäten ordentlich ausstatten können. Genau. Um das Geld. Ja. haben Sie da auch Zahlen jetzt im Vergleich zu den äh, drei anderen Ländern, was das Testen angeht?
1: Ja, wir haben, glaube ich, pro Person irgendwie 21.000. Nein, ich kann es nicht mehr sagen. Also weil, wenn Sie sich die Balken anschauen, der österreichische Balken ist sehr, sehr hoch und die anderen sind sehr niedrig. Es gibt nur ein Land weltweit, was mehr getestet hat als Österreich. Das ist Zypern. Und es liegt einfach daran, dass dort jeder Tourist am Flughafen getestet aha, wurde. Aber aha. ansonsten sind wir, wir sind Zweiter sozusagen weltweit.
0: Die Impfpflicht wird ja mittlerweile von fast allen als, als ein großer Sündenfall gesehen. In der Schweiz sind 30 Prozent der Bürger nicht geimpft bis heute. In Deutschland und Österreich 23. Ich weiß nicht, wie es in Schweden ist. Haben Sie da eine Zahl? Ist das irgendwie näher, näher bei uns oder näher bei der Schweiz?
1: Ich habe jetzt keine konkrete Zahl für die Schweden, Österreich, Deutschland, Schweiz. Da hatte die Österreich immer ein bisschen die Nase vorn. Also wir, haben, wir waren erfolgreich im Impfen. Ich glaube, dass das, das Impfthema, also sozusagen abgesehen von der vermurksten Impfpflicht, jetzt einfach nicht mehr so viel Relevanz hat. Denn sozusagen... Wenn man nicht geimpft ist, dann hat man Corona wahrscheinlich schon gehabt oder mehrmals. Das heißt, das ist jetzt, jetzt nicht mehr so das große Thema. Ich glaube, dass die Regierung hat allgemein äh, das Thema Impfen, was ja nicht nur bei Corona wichtig ist, sondern bei anderen Krankheiten, äh, ja, dass da viele Vertrauensverluste entstanden sind.
0: Also Ökonomen befassen Sie sich ja wahrscheinlich auch am Rande zumindest mit, mit Nudging, also mit, mit äh, äh, Möglichkeiten, Menschen etwas schmackhaft zu machen, ohne sie zu zwingen. Was hätte man denn da besser machen können?
1: Die Bundesländer hatten dann einen Brief rausgeschickt, wo sie den Leuten, die nicht geimpften, einfach einen Impftermin gaben. Und das ist so ein Nutsch, also sozusagen, ich gebe dir einfach einen Termin, du musst jetzt nichts mehr machen.
0: In der Hoffnung, dass viele da sie machen, müssen. Ja.
1: ja, genau. Und ich versuche das gerade mit einem Kollegen von der, von der WU zu evaluieren, äh, ob das gewirkt hat, weil es sozusagen ist, ist mal interessant ist, diesen Nutsch zu evaluieren. Und wir, wir bräuchten einfach die Info, welche politische Bezirk erhielt wann den Brief. Und es ist eine irrsinnig mühsame Kleinarbeit von, von den Behörden, diese Information äh, zu sammeln. Wir würden es gerade aus, auswerten, um, um das zu evaluieren. Aber das ist wieder dieses Thema. Es, es, wird, es wird Politik gemacht, aber... Äh man schaut dann nie, ob es funktioniert hat oder nicht, sozusagen. Und, und also die Lernkurve ist flach.
0: Man wollte es oft vielleicht auch deshalb nicht wissen, weil man dann ja, wenn's, wenn es sich herausstellt, dass etwas wirkt nicht, hätte man zugeben müssen, dass es ein Fehler war. Also das umgeht man natürlich, wenn man, wenn man keine Daten hat und auch keine Infos. Bei den Nudges würde ich das
1: jetzt sehr harmlos sehen, dass es in Briefe versendet war. Also, das sind ja, jetzt Kosten, ja. die sich im Vergleich zum Testen ja, stimmt, sehr ja. im
0: Grenzen halten. Und, ja. Sie schreiben auch, und das ist ein interessanter Satz, finde ich, äh, es gibt Unterschiede hohe Zahlungsbereitschaften der Bürger in so einer Pandemie. Zahlungsbereitschaft jetzt nicht auf Geld bezogen, sondern worauf bin ich bereit zu verzichten, um mich selber zu schützen, um andere zu schützen, um sozusagen ein wertvolles pflichtbewusstes Mitglied der Gesellschaft zu sein. Da sind unterschiedliche Menschen sehr unterschiedlich weit bereit zu gehen. Und die Politik hätte jetzt die Aufgabe gehabt, sozusagen eine, einen, einen Mix anzubieten, der für alle irgendwie noch passt. Ganz kurze Antwort nach Ihren: Hat das in Österreich funktioniert oder nicht?
1: Pandemiepolitik, äh, damit gewinnt man keinen Beliebtheitswettbewerb. Sozusagen die Politik muss einen Kurs fahren und es wird immer welche geben, die diesen Kurs zu lax finden und andere, die ihn zu streng finden. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man es wäre wichtig gewesen, dass man einfache Regeln formuliert und die beibehält. Und ich glaube, das hat Schweden sehr gut gemacht die haben einfache Regeln formuliert und an die hat man festgehalten. Und in Österreich hatte ich das Gefühl, es gab Zeiten, da wusste keiner mehr, was man jetzt darf und was man nicht darf und muss ich die Maske jetzt am Weg vom Tisch zum Klo im Restaurant oben lassen und so weiter und so fort. Und diese fehlende Konsistenz hat, glaube ich, bei vielen dazu geführt, dann ist es ist, ist eh schon wurscht. Ich kenne es eh keiner mehr aus. Ja,
0: Konsistenz, ich, ich höre die Forderung ja öfter, sagen auch viele Wissenschaftler, also äh, Virologen, dass man bei den Maßnahmen hätte bleiben sollen. Ist nur ein Problem, wenn man mit einem so schweren Lockdown Beginnt. Dabei kann man ja nicht bleiben. Dabei nee, kann Jahre man nicht bleiben.
1: Das war sicher ja zu streng. Und äh, das Grundproblem bleibt, dass man es nicht allen recht machen kann. Und äh, aus wohlfahrtstheoretischer Sicht würde ich dann von sowas wie Kompensationszahlungen sprechen. Und das ist gewissermaßen ja auch passiert. Also sagen, das war ja die Idee, wir erlauben den Betrieben nicht mehr zu produzieren. Dafür gibt es
0: einen Transfer. Die Schüler haben keinen Transfer bekommen, Nur zum Vergleich. Hat das auch ein bisschen dazu geführt, Dynamik sozusagen aus der Gesellschaft zu nehmen, diese ganzen leistungslosen Zahlungen, die es damals gab, die Kurzarbeit über viele Monate, für manche Leute sogar über Jahre. Ist das vielleicht ein bisschen Mitschuld daran, dass, es jetzt, dass jetzt der Arbeitskräftemangel so hoch ist, weil die Leute sich einfach daran gewöhnt haben?
1: Das wird heftig debattiert. Wir haben leider ein kleines Datenproblem. Wieder mal. Ja, genau. Aber diesmal, diesmal gibt es keine klare Schuldzuweisung. In Österreich gibt es diesen Mikrozensus. Da wird von einer Stichprobe gefragt, wie viel arbeiten Sie und wie viele Stunden und so weiter und so fort. Das wird in ganz Europa gemacht. Und die Frage, die jetzt spannend ist, sind die Stunden, weil viele haben das Gefühl, dass die Leute weniger Stunden arbeiten wollen. Blöderweise äh, gibt es zwischen 2021 und 2022 eine, eine Änderung, wie die Frage gestellt wird und das ist bei Service immer unangenehm, weil dann kann man die Dinge nicht vergleichen. Wenn man in die Rohdaten reinsieht, gibt es jetzt weniger angebotene Arbeitsstunden in Österreich. Aber die Interpretation, ob es aufgrund von der veränderten Frage ist oder ob wirklich weniger gearbeitet wird, die können wir so, können wir so nicht lesen. Was definitiv der Fall ist, ist, wenn, wenn, man, wenn, man, wenn man Unternehmen Geld gibt, die ansonsten sterben würden, dann verlangsame ich natürlich den, den Strukturwandel. Das ist klar. Aber, aber ich glaube, das, das war allen bewusst, sozusagen. Das,
0: Dass wir ein paar Zombies mitnehmen, so genau. sozusagen. Genau. Ja. Es ist
1: dann immer die Frage der Dosis und, und wie, wie, wie lange halte ich an dieser
0: Politik fest. Es kommen ja nicht nur Sie zu dem Schluss, dass Österreich im Vergleich mit anderen Ländern streng war in dieser Pandemie. Es gibt auch diesen Oxford-Covid-19-Government-Response-Tracker, der also alle Maßnahmen bewertet, die Länge etc. global. Und der kommt zu der doch erstaunlichen Erkenntnis, dass über die gesamten drei Jahre nur China und Zimbabwe strenger gewesen seien als Österreich. Jetzt kann ich das nicht bewerten. Ich frage mich nur... Dass wir streng waren, ist ja unbestritten. Warum sind wir da so reingekippt? Haben Sie eine Erklärung?
1: Also dieser, Strange, dieser Index, den Sie ansprechen, der ist meinem Wissen nach das, das beste Maß, das man hat, aber auch Probleme. Jetzt, ich sage nur kurz ein Problem. Der misst immer die strengste Maßnahme, die es gibt. Jetzt hatten wir in Wien sehr lange noch die Maskenpflicht und dann ist in diesem Index ist er quasi für ganz Österreich streng angenommen. Von der Tendenz hier äh, wird, wird, das, wird das sicher passen, äh, dass wir sehr, sehr streng waren. Wie es dazu gekommen ist, kann ich nicht beantworten. Ich glaube, da, da, vielleicht das ist das ist sind der Politikwissenschaftler und Soziologen ja. das
0: Es passt ja nicht ganz zu dem Image, das wir selber haben sozusagen von Österreich. Oder? Der Österreicher ist ein bisschen gemütlich, ein bisschen ja. Schlendrian, ein bisschen, nimmt die Dinge nicht so ernst, nicht so ernst wie die Deutschen natürlich. Bei denen wundert es einen weniger. Aber dass wir da so reingekippt sind, hat jetzt nicht ganz zum, zur landestypischen Folklore gepasst, sagen wir so. Ich,
1: ich stimme Ihnen zu. Ich glaube, man muss auch zwei Dinge auseinanderhalten. Wie waren die offiziellen Regelungen und wie ist es tatsächlich gelebt worden? Sozusagen...
0: Das, ja, stimmt.
1: Es gab überall die Gerüchte von offenen äh, Landhäusern, äh, Gasthäusern am Land und so weiter und so fort. Die es also, gegeben ja. haben, ja.
0: ja. ja. Nur es war schon irgendwie auch eine kuriose Tendenz, die mir da aufgefallen ist. Zu Beginn war es die Politik, die da mit dem ganz großen Hammer reinhaut. Sebastian Kurz hat das eine Zeit lang, hatte man, hatte ich das Gefühl, durchaus auch ein bisschen genossen, dass da endlich mal was, dass er mal was beschließen kann sozusagen. Aber später in der Pandemie waren es dann... Einzelne Gruppen in der Gesellschaft, nicht zuletzt im Journalismus, denen es gar nicht streng genug sein und bleiben konnte. Und die Politik ist da fast ein bisschen zur Getriebenen geworden. Die wollten eigentlich weg von dem schon langsam und jedes Mal, wenn sie irgendeine Erleichterung angekündigt haben, dann gab es massiven Protest. Her Herbert Prantl, der lange Mitglied der Chefredaktion in der Süddeutschen Zeitung war, hat vor kurzem in einer Talkshow gesagt, Deutschland sei ihm in dieser Zeit fremd geworden bei all dem, was da passiert ist. Ist es Ihnen mit Österreich manchmal so ähnlich gegangen? Also ich muss sagen, die, die erste Phase, die wir wirklich äh, dystopisch
1: empfunden. Aber was dann im Laufe der Pandemie vielleicht passiert ist, um Ihre Frage von vorhin noch mitzunehmen, es gab dann diesen einzigen Fokus auf eine Zahl und das waren die Anzahl der Neuinfektionen. Man hat es dann später äh, verwandelt in äh, belegte Betten oder belegte Intensivbetten. Und klarerweise hat die Politik und die, und die Medien haben dann verstärkt mit Epidemiologen gesprochen und die sprechen natürlich von Infektionszahlen. Und man hatte dann so das Gefühl, wir müssen jetzt alles tun, um diese Zahl zu reduzieren. Und diese Zahl war auch assoziiert mit äh, Bildern aus Bergamo. Da passiert natürlich Leid, Krankheit, Gut, das tot. war ganz zu
0: Beginn, aber genau. das, davon hätte ja, man sich ja irgendwann Hepatik. lösen können. Ne?
1: Und ich glaube, dass das, 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 das Problem war, dass äh, wenn, man, wenn man versucht, die Infektionszahlen zu reduzieren, hat das auch Kosten. Das sind diese Kollateralschäden. Die Kinder können nicht in die Schule gehen oder es gibt vielleicht weniger in Anspruchnahme von medizinischen Vorsorgeleistungen. Aber die waren nicht fassbar. Die hat man nicht gesehen, die hat man nicht beziffert. Man hat immer nur eine Seite dieser Gleichung betrachtet und vielleicht hat sich da so, hat man sich dann quasi hineingesteigert und versucht immer das zu drücken, zu drücken, ohne groß darüber nachzudenken, was hat das für Konsequenzen. Und ja, ich, ich gebe Ihnen recht, ich hatte auch das Gefühl, vor allem in den sozialen Medien, da gibt es immer sehr laute Stimmen und das war dann schon fast so, bitte sperrt mich mehr
0: ein, so ja. in die Richtung Sie haben die Übersterblichkeit da zuerst kurz gestreift, wo Österreich im Vergleich dieser vier Länder am schlechtesten liegt. Das kann jetzt nicht nur an den Covid-Toten liegen, oder? Was noch war da verantwortlich dafür oder ist verantwortlich dafür?
1: Ja, also zunächst bei so einfachen Ländervergleichen, sozusagen als, als Datenmensch werden wir eigentlich Mikrodaten lieber. Also sozusagen, ich möchte jetzt nicht nur Länder vergleichen, aber das ist ein bisschen ein Problem der Datenverfügbarkeit, muss man die Frage stellen, wenn ich Österreich-Schweden vergleiche, ist das Apfel und Apfel oder ist das Apfel und Birnen. Und da gibt es wichtige Parameter, das ist mal die Altersverteilung in der Bevölkerung. Natürlich, wenn ein und dieselbe Pandemie eine ältere Bevölkerung trifft, dann habe ich, hab ich mehr Tote. Und das zweite ist der Gesundheitszustand. Und wenn man sich Österreich-Schweden äh, anschaut oder auch Deutschland und Schweiz, dann ist die Altersstruktur eigentlich sehr vergleichbar. Also sozusagen äh, dahingehend kann man Apfel und Apfel sagen. Wo es schon Unterschiede gibt, das ist der Gesundheitszustand der Bevölkerung. Also in Österreich, nur zwei Beispiele, ist die Quote der Raucher viel höher was natürlich ein relevantes Verhalten ist in Bezug auf Covid oder auch die Anzahl der Diabetesprävalenz. Und da sehen wir, dass die, die schwedische Bevölkerung gesünder ist. Das könnte gewisse Unterschiede in der Übersterblichkeit erklären. Mein Datengefühl sagt mir, dass es aber nicht die, die gesamte Geschichte ist. Und dann gibt es andere Erklärungsmuster. Eines bezeichnet die Psychologen als crowding out of intrinsic motivation. So könnte es sein, denn Österreichern, die Österreicher hatten sehr strenge Maßnahmen, aber wie zuvor schon erwähnt, vielleicht haben wir uns gar nicht daran gehalten. Und vielleicht hätten wir ohne den gesetzlichen Einschränkungen uns eigentlich vernünftiger verhalten. Das ist eine Hypothese. Und das erwähnte Testen könnte falsche Anreize gesetzt haben. Und das Dritte ist natürlich, vor allem in, in, der, in der ersten Welle waren unsere Krankenhäuser geschlossen. Also es, es, Sie können sich Zahlen ansehen über die in, äh, Anzahl an durchgeführten Vorsorgeuntersuchungen, Krebsdiagnosen, Krebsbehandlungen. Das ging alles nach unten. Und es ist natürlich sehr plausibel, dass hier Kollateralschäden entstanden sind. Die, die bis
0: jetzt nachwirken.
1: Die bis jetzt nachwirken, weil natürlich ist der, der Zeitpunkt von seiner Diagnose sehr oft entscheidend, die sich dann auch in den Mortalitätszahlen widerspiegeln.
0: Was wird bleiben von diesen Jahren?
1: Ein Parameter, der äh, den, die Soziologen mehr interessiert, aber auf die wir Ökonomen auch schauen, ist das Vertrauen in den Staat und in seine Institutionen. Und die, äh, das Vertrauen ist in allen Ländern sehr stark gesunken, weil es natürlich ein Einschneidendes Leben ist, ist eine Pandemiepolitik. In Österreich ist es wieder <lacht> wieder mal mehr gesunken. Ich glaube, dass solche Aktionen wie Einführung von einer Impfpflicht und nachher dann diese vermurkste Implementierung gleichzeitig mit Lotterie, dann Abschaffung, ich glaube, das hinterlässt. Spuren in einer Gesellschaft, weil man die Themen so polarisierend sind. Und ich glaube, das Quert über die Bevölkerung, mit dem man spricht, einfach der Glaube an die Politik verloren gegangen ist. Dass die
0: also man hat sich quasi denen anvertraut in einem sehr hohen Ausmaß und, und die haben es dann falsch gemacht. Genau. Ist das die Kurzfassung? Ja, das so ist die sozusagen? Kurzfassung.
1: Und, und ich glaube, das, das kann auf einer faktischen Ebene so sein, das kann aber auch auf einer rein emotionalen Ebene so sein. Also... Natürlich gab es in der Pandemie Schicksalsschläge, die, die durch das Virus verursacht sind oder durch die Politik beides. Und das bleibt bei den Leuten hängen. Ja.
0: Hat das einen Sinn, wenn man jetzt versucht, das aufzuarbeiten? Oder sollte die Politik, wenn sie jetzt ihnen einen Rat geben dürfte, der Regierung, besser schauen, dass wir von dem Thema wegkommen? Nein, ich glaube, dass wir auf alle Fälle das aufarbeiten müssen. Und es gibt
1: ein, ein generelles Transparenzproblem in Österreich, was den Zugang zu Daten und zu politischen Entscheidungen betrifft. Und das gehört aufgearbeitet. Und das ist ein notwendiger Schritt von, von evidenzbasierter Politik, dass man Maßnahmen evaluiert, besser spät als gar nicht. Natürlich wünscht sich keiner, dass wir bald wieder eine Pandemie erleben, aber wissen tun wir es alle nicht. Ja, es
0: kann ja auch was anderes sein. Kann was, was anderes was, sein, äh genau.
1: ist auch gut, wenn, wenn wir eine, zum Beispiel eine Dateninfrastruktur schaffen oder einen Weg der Kommunikation zwischen Experten. Das ist auch ein Wort, was man sich fast nicht mehr sagen traut. Es ist Wort oh, politischen Experten, Entscheidungsträgerinnen. Ja, ja. Ja.
0: Und Sie glauben, dass das... Äh helfen wir so eine Aufarbeitung? Wird das dazu führen, dass die Gräben kleiner
1: werden? Schwierig. Es ist natürlich immer die Frage, also ich glaube, dass auch die Wissenschaft, äh, bin mir nicht sicher, wie, wie die Bilanz ist, wie die ausgestiegen ist, wie die breite Masse die Wissenschaft sieht. Ich glaube, dass, dass wir einfach äh, mit, einer, mit so einer Geschwindigkeit neue wissenschaftliche Ergebnisse gesehen haben, die dann auch viel schneller in die Medien gekommen sind und die, die noch nicht diesen Qualitätsprozess äh, durchlaufen haben. Manche
0: haben auch nicht gestimmt deshalb. Oder? Ja, genau.
1: Und, und ich bin in der Bevölkerung glaube ich auch, hängen geblieben. Letzte Woche habe ich die Studie gehört, die sagt A und in der Woche höre ich B. Und wenn man den Wissenschaftsprozess kennt, kann man das schon alles erklären, aber nicht jeder ist bereit, <lacht> diese, dieses Gespräch zu führen und, und hat die Interesse und die Ressourcen, das, das alles zu also verstehen. Also diesen
0: Leuten könnte man es zumindest erklären. Ich, ich glaube, man so könnte es erklären, Prozesses. genau.
1: Aber da gab es halt natürlich auch diese unglückliche Verschränkung der Politik. Natürlich hatten Politik gewisse Ansichten und da wurden man selektiv Studien herausgegriffen und, man, und am Ende des Tages bleibt halt irgendwie so dieses Gefühl, das ist alles total beliebig und uh, man, man kann sich eh alles zurechtlegen und erklären. Ja.
0: Herr Haller, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Hat mich gefreut. Eine Frage noch. Ein Podcast der Agenda Austria.